0: Du hører en podcast fra NRK P2. Дорогие друзья, в течение последних нескольких лет мы поэтапно реализуем программу преобразования российской
1: политической системы.
0: Цели этого преобразования я
1: ikke tro sine egne hørere. Her på en videoblogg sitter Russlands president Dmitry Medvedev og rakker ned på det russiske politiske systemet. Han drømmer om et Russland der demokratiet er åpent og opposisjonen er sterk og selvsikker. Men så er jo spørsmålet vem som egentlig sitter med makten i dette landet. Nå en urolig måned før valget der. Vi skal snart høre en oversatt versjon av starten på denne bloggen fra november 2010. Men først, Russland kjenner og forfatter Peter Norman Våge, president med Dvedev begynte med å skrive blogger. Der kom han med så sterk kritikk og oppsiktsvekkende uttalser av det han selv er sjef for. Så sterk at mange trodde det umulig kunne være med Dvedev selv som skrev. Hva trodde du?
2: Jeg, jeg uh, håpet jo at det var ham. For det ville jo gi et uh, håp, da. Uh, men, uh, og jeg tror nok også det er ham i hvert men det kan man jo ikke vite, for det er så mye i Russland man ikke kan vite. Det ligger liksom et toketeppe over det hele. Men, uh, det interessante er jo at han fikk, det var, så lenge han ble kreditert for disse tingene, så er det også slik at Bore fanger av
1: folk, da, på måte, altså at han må da oppføre seg som om han hadde skrevet det. Ja. Så, ja, så skrev han, en, eller så, skrev han, så kom han altså, i sin egen person med en videoblogg. Tror du det var for å vise at jo,
2: det var mig Kanskje. Det er i hvert fall et faktum at den videobloggen er veldig, her er det veldig mye interessant. Blant annet så, så går han inn for direkt demokrati, og som du var inne på, så kritiserer du megesterkt det politiske systemet, og da er jo grunnen han selv, seg selv han kritiserer.
1: Ja, nå skal vi høre et kort utdrag fra starten av denne bloggen, og da oversatt til norsk. Som du sier, mye intressant som kommer frem her. Men hvis oppravingepartiet ikke har sannsene nærmere og nærmere til å
0: gjerne, så Kjære venner, de siste to årene har vi gradvis innført programmet som skal endre det russiske politiske systemet. Målet er klart. Vi vil enkelt og greit gjøre det politiske systemet mer rettferdig, mer fleksibelt, mer dynamisk og åpnere for fornyelse og utvikling. Det politiske systemet må ha velgernes tillit, det er ingen hemmelighet at det har bynt å bli tendenser til stagnasjon. At stabilitet forvandles til stagnasjon. En slik stagnasjon er ødeleggende for både det regjerende partiet og for opposisjonskreftene. Hvis opposisjonen ikke har noen sjanse til å vinne på rettferdig vis, blir den svak og marginalisert. Hvis det regjerende partiet aldrig taper et eneste valg, kan det gjøre vad det vill. Til slutt vil dette også ødelegge for det regjerende partiet, akkurat som en organisme som forblir i en statisk tilstand. Derfor er det blitt nødvendig å styrke den politiske konkurransen. Den er også degradert, som hvilken
1: jøye organisme
0: som støtter utenfor.
1: Ja, det var veldig underlig, Peter Nordmann-Våge. I helgen satt jeg og leste din nye bok «Russland er sitt eget sted», samtidig som jeg så på TV. Voldsomme demonstrationer mot Putin, og demonstrasjoner for Putin. Denne boken, der tar du også for deg vad som da skjer på toppplanet. Og med mine norske ører vil jeg tolke den slik tale av statslederen Medvedev, som er tydelig signal på at det er liberalisering på gang. Var det det?
2: Ja, han snakket i hvert fall om det, og jeg tror nog at han eh, mente alvor. Men det interessante er jo at han ble holdt for nær, eller vi ble holdt for nær i hvert fall, kanskje han også, for eh, det var han som utpekte Putin til neste presidentkandidat på eh, årsmøte i partiet, i var vel i slutten av september. Eh, jeg kan tenke meg at han var nok så bitter da han gjorde det, for eh, da nå er han... Eh, avslørt som en som har varmet opp stolen for Putin.
1: Og, ja, han har også avslørt for seg selv, sier du da?
2: Ja, det, det kan gått være at han av og til i, fall, i noen sånne lykkelige øyeblikk tidlig om morgenen liksom, kvelden, trodde at han kommer til å fortsette, ikke sant? Eh, han kommer nok til å få en position, det tror jeg. Eh, men eh, det er Putin som har styrt hele tiden. Men så ser vi jo det interessante da at, at folk går ut på gaten. Ikke sant? Det er jo ganska nytt. Og de sa jo i helgen, de som demonstrerte mot Putin, at det var der frivillige, mens flere av de som var for Putin, de fortalte uten å si sitt navn at de var bli tvunget hit av arbeidsstedet, og de ville få en dagslønn, men de ville miste jobben hvis de ikke gikk for
1: Putin. Da kunde det vært naturligt å tänke at du kunde i de som da protesterte mot Putin faktisk hadde hatt plakater av Medvedev, hvis de hadde hørt og lest denne bloggen.
2: Ja, det kunne de kanskje hatt, men samtidig er de to så flettet i i det som heter tandemokrati, eller tandemokrati, altså tospannsstyre, at de, altså Medvedev er nok skandalisert på grunn av sitt nære forhold til Putin. Men likevel, eh, er der, det er uttalt, og eh, det kan jo være at de vil få en viss innflytelse, altså at det kommer til å bli noen små reformer. Vi har sett tegn til det egentlig når Putin har snakket om, at eh, det var ok og fint at folk demonstrerte. Ikke sant? Det er nye takter.
1: Ja vel, bare det lille der, altså det er fint at de gjør det, selv om vi ikke gjør så mye med det. Ja,
2: men det er en fordelvis han også hadde hørt på dem, ja. ikke sant? Ja. Og det hadde også en fordel faktiskt faktisk det ville vært en reell opposisjonskraft, for det
1: er det ikke. Mm. Du, jeg har hatt en bratt læringskurve når det gjelder Russland, det skal jeg love deg. Og når jeg leser din bok så leser jeg også at folk generelt i Russland er skeptiske til det som er opposition. Det, det rimet ikke med helt med det jeg så på TV i helga. Men hva, hva mener du med det?
2: Det jeg tror er i ferd med å skje, det er at Russland begynner å få en litt velutdannet og lite velstående middelklasse. De er glad i opposisjon. De demonstrerer. Det er ikke de laveste samfunnet, eller de fattigste, eller noe sånt som går ut på gaten og demonstrerer mot Putin. De støtter Putin de. Fordi at de vil gjerne ha stabilitet, trygghet og de vil nok også ofte henge fast i den russiske forestillingen om den gode tsar og en sterk man en sterk hånd. Så begge deler er riktig. Det interessante med dagens Russland er jo at går i alle retninger på en gang.
1: Det interessante og det veldig komplekse, er det selv du forvirret?
2: Ja, jeg kan ikke se, si at jeg vil påta meg å så veldig langt inn i fremtiden her. Nei
1: vad tror du Vladimir Putin tenkte da han hørte denne talen med Medvedev som jo like så godt kunne vært holdt av en statsveter på et universitet i, i Vesten?
2: Jeg tror kanske at han tänkte, at det er bra for nå har vi også fått ett liberalt ansikt han demokrati så da får vi større støtte.
1: Han ble ikke redd altså?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke han ble redd fordi det var han som klakk i trådene, altså det han som holdt i tøylene. Og det er Putin som kunne ha bestemt att Medvedev skulle ha fortsatt ikke sant? men da kunne han også risikert at Medvedev hadde begynt på disse reformene eh, Nå har det seg også slik att det er svært mange statsledere i Ryssland som har lovet gull og grønne skoger eh, og det er ikke så lätt å reformere ett sånt land og det er virkelig en manns verke altså det må vi også huske på.
1: Det er ikke enmannsverk. Jeg har tenkt, du sier, nå snakker du om Putin som en ganske smart mann, og som på en måte tenkte litt høyere eller, og lengre enn Medvedev. Medvedev ble bitter fordi han ikke få gjennomført disse reformene som kanskje lukter av vestlig demokrati. Men er det noen som eier Putin?
2: Ja, det vet man jo ikke. Altså, vi vet at han er en KGB-mann. Og da han kom til, da ble, ble utnevnt til statsminister, så sa han at han hadde fått en ordre, og som militær vil han utføre den. Eh, nå er det jo slik i Russland at det står alltid grupperinger bak hver enkelt maktperson som også igjen støtter sig på disse grupperingene, fordi det er en en statsstruktur som er litt annerledes vår, og det er på en måte... Man er avhengig av sine egne, og avhengig av makten, altså det går på alle, alle nivåer. Og det er en kjent sak at Putin står på skuldrene til Uh, og, uh, bli, ja, og, og både støtte sig til og bli støtt av de så såkalte maktstrukturerne, altså politi, militære, etterretning og så videre slik.
1: Sitter det en man over han igjen? Navnitt mann?
2: kan jeg ikke svare på, men uh, det er jo en vits da, fra uh, Andropov-tiden, altså før, uh, før Gorbatshov, uh, hvor uh, altså det er slik at når en... Uh, en bil med en topp i Moskvas gater, så det stod politimenn der, og da er trafikkreglene skjaltet ut. Uh, og Andropov han likte godt å kjøre i bil selv. Så han kom kjørende, og så var en politimann som stod, gjorde honnør, og han besvimte da han så den bilen. Og så spurte de hans kollega hva det var som hadde skjedd. Jeg vet ikke hvem det var som satt i baksetet, men Andropov var sjåfør, sa han så da trodde jeg at jeg hadde sett en egentlig makten, men suset forbi ja. i baksetet. Hmm.
1: Ja, fordi det var et et spøkelsold til på si, altså det var det, det var
2: han han på er i norgeneralsekretæren er degraderte sjåfør, så er det en meg høy
1: herre som sitter i baksetet, ikke sant? Ja. Så tåkete kan kremmel fremse faktisk?
2: Ja, det kan det. det. og derfor er det også så interessant å holde på med landene. Ja.
1: Sovjetunionen siste president, Mikhail Gorbachev, han støttet og støtter med VDFs tanker, altså fra 2010, der det var det liberal, mer liberale demokrati som var målet. Men han går enda lengre og han sier at et opprør i Russland ala den arabiske våren faktisk kan være nært forestående. Hvis det blir, forblir så stagnasjon, som han kaller det nå, altså status quo, hva tenker du om det?
2: Jeg tror nok at det er helt riktig. Det er de samme kreftene på en måte i den arabiske verden som i Russland, altså de velutdannet uh, middelklasse ungdom som er lei av å bli styrt, lei av å liksom bli løyet til og så videre. Men det er intressant at Gorbachev, han satte jo en kile inne i dette tanndemokratiet og så klar forskjell på Medvedev og Putin. Han kritiserer Putin veldig hardt, og han har støttet Medvedev. Og han ble jo også ganske rystet over at de varje sa at de skulle finne ut hvem som... Stilt opp, ikke sant? Hvem av de to?
1: Ja, ja altså, Arabiet er tross alt ganske langt unna oss og vår virkelighet. Russland er nabo, i hvert fall en liten flik langt oppe i nord. Hvordan skulle det slå ut for oss hvis Russland kommer i et opprør? Ja,
2: det vil være kunne ha litt ubehagelige konsekvenser, tror du ikke det? At det blir... Eh, hvis det blir uro, men på en annen side så er det også slik at det er ikke lenge siden Russland, det var jo en gjeld siden, opplevde kaos, og at alt begynte å falle sammen, så det er man også veldig engstelig for, og det er ikke bare makten som er engstelig for, men det er folk flest, og vi kan jo legge merke til at disse demonstrasjonene som har vært nå er helt fredelige. Det er ikke noen som snakker om å liksom, ty til noe vold eller noe sånt nå. Problemet deres er at de ikke egentlig har noen leder. Altså, de har ingen å samle seg rundt. Men samtidig så ligger vi merke til at det som kommer til uttrykk, det er en oversett kraft i dagens Russland, og det er sivilsamfunnet. Det er det som på en måte reiser hodet her.
1: Ja, vi skal inn på sivilsamfunnet, men før vi gjør det, for det er veldig spennende, mm -hmm. så har jeg lyst til å spørre deg, du gjorde det tydelig da vi snakket sammen sist, at det egentlig er ørkesløst å spørre hvordan det går med demokratiseringsprocessen i Russland. Det er sånn typisk jeg kunne spørre som en vestlig borger, Hvorfor er det ørkesløst?
2: Ja, for det første fordi at altså, demokrati, ordet demokrati, er på en måte blitt en sånn propagandafane som heller ikke vi i Vesten helt skjønner hva det betyr. Altså hvilket demokrati snakker vi om? Snakker vi om det franske typen, engelsk typ, amerikansk, norsk, kanskje sveitsisk, altså rektet demokrati, og så videre. Det er det ene. Det andre er at alle land har sine egne traditioner og ett politisk system det må ligge i forlengelsen av de tradisjonene. Det tredje är at da man snakket høyest om demokrati eller demokratiseringsprosessen var i gang, nemlig under Jeltsin, så opplevde russiske folk det som fullstendig kaos, og at liksom alt falt fra hverandre. Alle strukturer ble borte, og så videre sånn, som så man forbinder ordet demokrati med noe negativt. Demokrati vil ikke ha siddelig meningsmåling, men det vil bestemme selv. Ja. Ikke sant? Det er det ene, altså det er ordets skandalisering.
1: Så de bruker samme ordene, men legger noe annet i det også da?
2: Ja, er, alt oververder negativ betydning. Ja. Så det er, det er, men det er den ene siden av saken, andre siden av saken er at man må jo først spørre om det er en rettsstat. For uten en fungerende rettsstat, hvor man kan stole på staten, kan stole på lovgiverne, stole på politiet og at man vet at det er noen som tar vare på hans rettigheter, uten det er det svært vanskelig å innføre et hvilket som helst form for demokrati. Mm. Så derfor mener jeg at det riktige spørsmålet heller, som man skal stille er eh, hvordan går det med utviklingen av en rettsstat? Hvordan ser rettstilstanden ut?
1: Ja, du stilte et godt spørsmål da. Da må du nesten svare om.
2: Ja, det er en sørgelig forfatning, vil jeg si, men det er en eh, positiv bevegelse mot noe riktig. Eh, det er altså selve rettssystemet, det er jo også noe som med VDF Stadia har snakket om, Eh ja, för
1: han är ju er jusman. Ja. Det är
2: helt potenti nu, men med det fast skrev läroböcker som brukas på universitetet. Ehm rättväsne gör så makten säger. Det er altså ikke oavhängigt. I lommen på makta. I lommen på makta. Det kan vara stora makt, altså staten, eller det kan vara en mindre sån småfursteaktig som bestämmer sig för att domaren viken dom de vill ha en bestämd sak og så säger de så för på liksom for det. Mm. Eh, men Eh, samtidig så er det jo slik at vi har en rekke veldig modige mennesker i Russland journalister blant annet som eh, stadig avslører eh, de blir ikke nok også av og eh, men er, jeg vil si at det er en stadig stigende bevissthet om at man trenger et fungerende retts, en fungerende
1: rettsstat Ja, så du ser håpet hengende snøre
2: Jeg gjør det, men jeg ser også noe interessant i dette civilsamfunnet som om, som vi på mange måter har erstatter en rettsstat i det at man eh, i Russland har en helt bestemt tradisjon med selvhjelp og hjelp til andre. Eh, at man altså for eksempel derfor, det var derfor det ikke ble så mye eh, hungersnød under hjelt sin, fordi at eh, naboer hjalp hverandre, mat, brød hva det måtte være, familien hjalp hverandre. Eh, altså man har på en måte sine egne som man tyr til for å få sine rettigheter beskyttet det er problematisk på mange måter, men ikke desto mindre, så vil jeg se, si at det stede i det russiske samfunnet hvor man må se for å finne tillit, og tillit er jo grunnlaget for en rettsstat, det er
1: på lokalplanet. Ja. Du har sagt det så sterkt, eller i hvert fall en du siterer i din bok, og det gjorde det inntrykk, for det handler om finanskrisetider som hele Europa er opptatt av for tiden. Da var det en tysker som sier, i disse finanskrisetider så er egentlig det russiske bondesamfunnet ett interessant ideal. Hva mener han med det?
2: Han mener med det at uh, man kan bare bli arbeidsløs i en penge pengeøkonomi. Uh, Kai Ehlers, heter han, en tysk Russlands uh, eksperten, og han påpekker at i et, en økonomi som baserer sig på eh, bytte, det riktige bytte av tjenester eller varer, eller at man liksom gjør, jeg gjør noe for deg, eh, så gjør du noe for mig senere, kanskje, eller du gjør, for, du gjør noe for en tredje.
1: Så hvis jeg har et gjerd jeg skal bygge ut, så går jeg til deg, bør du med hjelp?
2: Ja, du, så kan du passe på min leilighet når jeg er bortreist. Ja ikke sant,
1: senere. Og dette er veldig gjennomført på Ja,
2: gangen. det er mer selvfølgelig på landet enn i byene, men det er klare, klare strukturer som fungerer på den måten, ofte uten at man reflekterer over det. Det er helt selvfølgelig at man hjelper hverandre på en annen måte enn der i, i, i Norge, for eksempel. Så det jeg ellers mener er at hvis man har en økonomi som i alle fall delvis er basert på dette gjensidig hjelpprinsippet, så vil de som nå er arbeidsløse få en meningsfull eh, tilværelse og ikke gå til grunne fordi at de nettopp vil kunne hjelpe andre, altså på frivillig basis. Eh, det er mye, mange problemer forbundet med det der også, for eh, det er jo tross alt slik at den som har penger i lommen er eh, mer uavhengig enn den som er avhengig av å hjelpe eller bli hjulpet av andre. Mm. Så det er med det er en lang historie, men i alle fall er det, det han han påpekker.
1: Det er en lang historie, for da trekker du for eksempel i at hvis du hadde hatt utgangspunktet mer i midler enn meg, så kunde du mig meg opp, ja, og du kunne blitt ja. mafia-tilstander. Ja. Mm. Og, og det maf er det vel også?
2: Ja, det er jo det. Altså, mafian er en, en mørk variant av den der, altså at man har sin, går til sine egne og blir hjulpet til å støtte hverandre og slik ting.
1: Men ligger det under denne fine utgangspunktet, selvhjelpstradisjonen, at en russer ikke opplever at man kan gå til staten for å få hjelp. Ja, det
2: kan du ikke. Staten er din fiende. Eh, altså, man vil nok, en, altså en, det farlig å si en russer, for vi snakker mer om kulturelle og, og sivilisatoriske strukturer enn om enkeltpersoner. For det at hvis en russer bor i et land, for eksempel Norge, hvor man kan stole på staten, så vil det vedkommende gå, selvfølgelig, dit. Nei, du kan altså, ha, staten er for russer en fiende. Og lovene er noe som må oppgås. Uh, og man opplever i at staten primært vil ta vare på en men at den er der for å hersje med en og uh, derfor så tyr man også til sine egne
1: ikke sant? Ja, og da, du nevnte ordet sivilsamfunnet, da, altså de som da ikke er knyttet til staten, og da kommer jo det nettopp in at staten i Russland ikke er på det samme, er staten som i Norge. Du skriver i din bok, du bruker god plass faktisk, til en George Kennan, amerikaner. Han skrev om Russland midt under tiden i 1951, men han mente... Vel, som jeg tolker deg, at Sovjet, det kom til å gå over. Det blir en parentes. Russland fortsetter før og etter. Og han skjønte noe om russerne som vi sliter med å skjønne. Hva var det han skjønte?
2: Han skjønte at de, er, de må få lov til å være russere, skriver han. Det, en, det vi ikke må gjøre når Sovjetunionen en gang er historie, det er å lete etter institusjoner som er nøyaktig like de som er i Vesten. Det vil si at man ikke skal gjøre sånn som Vesten gjorde under Gjelsin, og prakke på Russland ett fremmed politisk system, men lade dem sin egen vei til et menneskeverdig samfunn. Men, sier han også, at vi kan ikke tolerere et totalitært Russland, fordi en totalitær stat vil alltid være en trussel mot Nabor, naboer. Den vil nemlig utpeke opposisjonen til fiender, for å gjøre det troverdig i resten av befolkningens øyne, så vil man mene at de fiendene er spioner for fremmede makter. Mm. Det ser vi jo alle steder, og det er jo faktisk dessverre også noe som Putin har vært inne på når det gjelder sivilsamfunnet. At de er sjakaler som henger rundt fremmede
1: landsambassade, sier han. Mm. Altså for enhver pris unngå et totalitært Russland, men som du sier, annen type institusjoner, og de må finne sin egen vei. vilken vei? Ja, det er det de må prøve å finne ut. Men, altså, men
2: det gir oss noen hint. Jeg, jeg vil, vil se si at selv om det ser usannsynlig ut, så, er, så tror jeg det må begynne nedenfra altså, det må man må ta utgangspunkt på det punkt i samfunnet hvor det finnes tillit, og det er på lokalplanet. Man kan bygge derfra og opp. Og jeg syns i en av disse demonstrasjonene som har vært nå, og det at vi ser at sivilsamfunnet beveger på sig og som er mange institusjoner i både altså, det, dannes grupperinger som, som er veldig positive. Det som kan vokse frem der, det har fremtiden
1: for seg. Mm. Vi begynte denne sendingen med å si at det finnes de edleste liberale, demokratiske tradisjoner i Russland. Det er også sitat av en annen enn deg, men hva ligger i det?
2: Ja, det er George Kennan, det er liberal tradisjon, han sier vel ikke demokratisk. Nei, liberal, ja. Det jeg har til der, det er en stor kulturell bevegelse på 1800-tallet, som nettopp ønsket å liberalisere Russland, og som, altså, det som munnet ut med revolusjonen, det begynte grunnen i 1825, med forsøk på å skape en rettstat, kort og godt, og det finnes sterke stemmer fra 1800-tallet som var interessert i det, men så forsvant jo hele 20. år under, ikke sant? På grunn av Sovjetunionen, så da da gikk disse stemmene, eller denne typen stemmer i eksil, men der finns det også traditioner for folk som, altså at man kan være
1: russer og liberal på en og samme tid. Så Russland, Russlands historiske traditioner, de døde ikke på grunn av Sovjetunionen? Altså de lever fortsatt, men de må på en måte vekkes til livet?
2: Ja, det vil jeg nok ikke si, for det at Sovjetunionen er jo også en sjelsettende erfaring, og Russland tilhører den moderne verden som har oppstått i de 20. århundre. Men det er nettopp det at det må finnes en egen plass i denne moderne verden, og det kan vi hjelpe det med ved å støtte de liberale stemmene og vi å støtte menneskerettighetskampen rett og slett. Det er veldig
1: ja. viktig. Sivilsamfunnet, det er en sånn vanskelig ord egentlig, for det sier egentlig alt og ingenting. Men vi jeg da sier soldatmødrene, krisesentrene,
2: utgip... Ja, ja, nettopp. Altså det det er veldig interessant. Det, var en, det er en spe, en liten plante, men den vokser. Eh, og eh, soldatmødrene er en bevegelse som begynte med at, at mødre, som det altså fremgår, mødre til soldater som kjempet i Tjutsjenia, de reiste ut i fronten omtrent, og så, så til hvordan det gikk med sine barn. De fikk raftoprisene for noen år siden, eh, og de har lavet en egen vi si, en slags kontor hvor man kan klage og hvor de tar opp ting til retten og så videre. Det er forferdelige tilstander for vernepliktig russisk her. Det er saker de tar seg av. Og krisesentra, de startet for noen år siden med vestlig hjelp, mye norsk også tror jeg. Og det er også ganske ille for kvinnen i Russland, selv om Russland er et land som samtidig bæres av kvinner. Bæres av kvinner. Bæres av kvinner, ja. Altså, Baboskan er en kjent figur. Ja, en bestemor. En bestemor, ja. Og det er, veldig, altså, det er utbredt alkoholisme, og det er ofte menn som er alkoholiker, og det er kvinner som bærer hele familien, rett og slett, og som jobber, og som tar seg barn, og så videre. Um, men til tross for det, så tror jeg det er omkring 14 000 kvinner som slår seg i det som ekte menn hvert år. Um, man så stort sett inte likvalt att för länge sedan på vall i hemme som en privatsak. Detta här har krisecentren klart att snu alltså av av Ryssland de har efter att de blev nektade att få pengar fra utlandet för det att det var alltså agenter som hänger runt ambassaderna, alltså underrättelsespioner, så har de gått i samarbete med polisi och olika lokala institutioner och bygger upp på egen hand krisecentra. Og da har det også begynt en gryende forståelse
1: om at vold i familien er ett samfunnsproblem og ikke en privatsak. Noen sier feminiseringen har skjedd i sivilsamfunnet, en feminisering av sivilsamfunnet i Russland. Hvor viktig er det for fremtidens Russland?
2: Ja, det tror jeg også er veldig viktig. Det heter et russisk ordtak som sier at mannen er hodet, kvinnen er halsen. Men det er halsen som bestemmer hvilken vei hodet ser og det kan man jo si at er et eksempel på i dette sivilsamfunnet.
1: Så du tror at det å bygge opp et sterkt sivilsamfunn, altså fra grunden av, det er det som etter hvert skal spre seg oppover og, og gjøre at Russland finner sin egen vei?
2: Jeg tror det, og jeg tror at han allerede har slått in på sin egen vei hvis han begynner å gjøre det. Alexander Solschnitsyn var inne på noe av samme i en pamflett som han utgav i 1991, nettopp å bygge nedenifra opp. Altså begynn der hvor tilliten er, du kan ikke kommandere tilliten frem like lite som du kan bombe noen til demokrati. Du må ta utgangspunktet av hvordan det er. Og der finnes det strukturer verdt å bygge på.
1: Men til slutt da, Peter Norman, våge, når det kommer til stykket, ønsker egentlig Vesten et Russland som finner sin egen vei? Er det ikke mer behagelig å leve i stereotipiene da, Vodka, kaviar, babushka, dukker?
2: Jo, men det kan, kan det ikke gjøre deler, Det kan jo godt ha vodka, kaviar, selv om det de blir på en måte et sted hvor det er trivelig å være russer, og ikke bare utlending. Det er jo det som er det fortvilte, at den enkelte russer ikke får sine menneskerettigheter beskyttet. Det synes jeg de fortjener.
1: Takk skal du ha for at du var med Eko, Peter Nordmann, Våge. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.